0: Tony, em primeiro lugar, obrigado por você ter aceitado bater um papo com a gente, acho que é... Você conhece há algum tempo aí, tem... eu admiro super sua história e tal, o seu, seu respeito Leandro que nos apresentou, acho que é... é... Desde então a gente falou, poxa, os caras é... tem muito a agregar, tem muito a conversar e eu acho que esse um bate-papo vai fluir super bem em função disso, assim, então, queria começar te pedindo para você contar um pouco sua história. É experiência que você tem com inovação, enfim, toda a sua trajetória aí até, até chegar no Gestão 4.0. Legal,
1: valeu, Léo. Obrigado pelo convite. É, obrigado ao pessoal aí da, da, da Minu. É, sou, sou muito fã de vocês, acompanho é, há bastante tempo já a trajetória de vocês. E, cara, falar um pouquinho de mim, eu sou né, Tony Celestino, fundador e CEO do Gestão 4.0, mas antes disso, é, eu estou é, nesse... nesse movimento, vamos dizer assim, de inovação e de startups há um bom tempo. Ah, em 2012, ah, eu estava empreendendo, né? eu tinha uma, uma empresa de, de software, eh, fazia softwares mobile ah, para iPhone, Tava começando, né? no comecinho dessa, dessa revolução aí do, dos aplicativos, e aí eu tava estudando um pouco sobre inovação e como que funcionava toda essa questão, startups também, era um termo quase desconhecido no Brasil. E, e aí eu fui atrás, inclusive o Leandro, foi quem, é, que hoje né, é da Menu, é, foi quem me introduziu muito a esse mundo aí, e me falou que, cara, o Barco do Silício é onde as coisas acontecem, é onde está acontecendo tudo, a Startup Weekend é um evento fenomenal, a gente via trazer isso para o Brasil, difundir um pouco mais aqui no Brasil, Uh, e aí, eu e o Leandro, a gente meio que encabeçou esse movimento lá na nossa cidade de natal, né, que é o Maceió, uh, e foi quando uh, eu fiquei sabendo do, desse evento chamado Startup Week, que tinha participado em Brasília, e aí resolvi ir visitar esse tal do Vale do Silício, que estava todo mundo falando, para ver como que funcionava, o que que era as startups, o ecossistema, como se formava um ecossistema né, propício para o desenvolvimento de empresas inovadoras com base tecnológica, que era o que eu queria fazer lá em, em Maceió, na nossa cidade. E, e foi quando eu passei, então, resolvi passar dois meses lá, é, né, morar um pouco lá para sentir mesmo a cultura. E voltei aqui para o Brasil, participei de, de duas edições do, do Startup Weekend lá. Ah, foi um, algo marcante na minha vida. Voltei para o Brasil e organizei um, uma edição dessa, desse evento, né, desse é, programa incrível de empreendedorismo é, lá em Maceió, e foi um sucesso absoluto, é, e foi quando eu fui convidado para ser o count Manager da, da, dessa iniciativa né, do Startup Wicked é, aqui no Brasil. Eu relutei bastante, eu não queria, eu estava empreendendo, então, tipo, óbvio que eu não queria é, deixar de lado o meu, meu empreendimento para trabalhar para uma empresa, né? Mas aí é, eles acabaram me convencendo, me convencendo, né, era uma empresa americana, no Brasil ia ser o talk manager, ia ter a liberdade é, de um CEO para trocar o um negócio e ia estar, tá, né, pô, fazendo parte da, dessa revolução que estava acontecendo aqui no Brasil também. Então acabei aceitando e é, isso foi em 2013, que foi quando eu assumi a, esse papel nessa iniciativa, né. Uh, passado uns tempos, o assumir o Startup Grande do Brasil aconteciam quatro edições por ano, quatro, cinco edições por ano. É, e conseguir levar o, essa iniciativa a ter mais de 150 edições é, por ano é, no Brasil,
0: né? E, e, e para tá. quem não, não, não conhece como funciona, é um evento que num final de semana as pessoas constroem hipóteses e modelos de negócio, enfim, se, se unem e tal, é legal explicar também um pouquinho como é que funciona, porque eu acho que é bem bacana, né?
1: Exato, cara, é engraçado, porque é muito do que a gente hoje acaba fazendo, né, é. com o próprio 4.0, né, de uma uma pegada bem diferente no sentido do tipo de empresa que está lá e tudo, é, e, do, e do momento das pessoas que participam, né, obviamente, mas tirando isso, é muito parecido né, a, a, o modelo. É, é uma imersão né, de, de final de semana é, onde qualquer pessoa pode ir lá participar e a gente divide, é, a gente, a que gente, eu falo, o Startup Week. Né? É, a gente... Fazia com que as pessoas trouxessem ideias de negócios digitais, subjetivos, exponenciais, né? É, que tivessem capacidade de ser é, negócios exponenciais. E é, todo mundo tava estava lá, em torno de 100 participantes, podiam dar ideias. As melhores ideias eram selecionadas, em torno de umas 10 a 20 dessas ideias. E, e o, a gente incentivava essas pessoas que tiveram essas ideias selecionadas a formarem equipes. Essas equipes eram formadas com perfis de pessoas criativas, pessoas de, de desenvolvimento, da né, tecnologia e pessoas de negócio, né? basicamente falando, eram né, esses três perfis é, que a gente é, incentivava o pessoal a formar essas equipes. E é, com essas equipes a gente ia literalmente fazer uma simulação de como se elas estivessem criando um negócio. Então elas tinham que realmente criar um negócio. É, levantar as hipóteses preencher encher cambas, é, fazer planejamento é, financeiro, comercial, desenvolvimento, desenvolver protótipos, levar para validação, tentar vender essas ideias e no final do desse final de semana elas iam montar um pitch, uma apresentação para simular uma apresentação de uma banca de investidores. Né? Então, era bem essa a ideia e assim, embora é uma, era uma iniciativa educacional, né, o objetivo era educar, era transmitir conhecimento, não era necessariamente que negócios reais é, acabassem surgindo, mas é, tivemos alguns cases muito interessantes aí de sucesso, aqui no Brasil notadamente a Easy Taxi, que foi fundada pelo, pelo Thales Gomes no evento é, em 2013 no Rio de Janeiro, no Startup Weekend, é, então assim foi um, um dos grandes momentos da minha vida poder estar à frente da gestão é, dessa iniciativa né, do, do, do Startup Weekend. Né? E no meio desse, desse dessa jornada, o Startup, o Startup Weekend acabou sendo adquirido ah, pela Techstars, que é uma das maiores aceleradoras né? e fundo de investimentos de startups do mundo. Já Acredito que eles já passaram aí de mais de 1.500, talvez mil startups que eles já investiram. É, alguns de grande sucesso, como de Twilio e alguns outros, até Uber, eles foram um dos investidores do Uber. Então, é, um fundo aí, uma, uma empresa de investimento aí de, de, de grande sucesso e adquiriram o Startup Wiggins porque queriam dar é, um pouco mais de ênfase nessa parte da educação empreendedora. Né? E aí eu assumi essa posição aqui no Brasil como é, diretor regional do Brasil do, da, da Techstars, ah, e passei dois anos desenvolvendo um pouco mais esse trabalho aqui no Brasil e foi quando eu então resolvi é, voltar a empreender né? e aí eu saí ah, da, dessa experiência, tive aí algumas passagens como consultor em alguns, em alguns negócios, em alguns fundos de investimento e no final das contas captava um dia, ah, e a gente estava lá em casa um dia batendo papo e surgiu a ideia da gente fazer uma mentoria é, para pessoas que já estão em momento mais avançado das suas jornadas, dos seus negócios, e para negócios até um pouco mais tradicionais do que os negócios digitais, né, do que as startups em si. E foi assim que surgiu a ideia do, do Gestão 4.0, né? e a gente fundou, em, tivemos essa ideia, esse papo foi em novembro de 2018, e em janeiro de 2019, a gente fundou a empresa e
0: começou a desenvolver esse trabalho aí que a gente vem fazendo esse último ano e meio né? cara é, não é muito é muito bacana ver e, e as histórias são mais ou menos parecidas né a gente sempre começa a se envolver com o ecossistema e depois vai se apaixonando depois constrói uma coisa é, maior então é, acho que as histórias são elas passam por esses ciclos assim é, falando um pouco ainda da, da época que você estava na, na Techstars e, e no, no Startup Weekend é, como você avalia hoje o ecossistema de empreendedores no Brasil assim? Qual que é a sua percepção? O que a gente faz de bom? O que a gente faz de ruim? O que a gente podia estar fazendo diferente? É... E para onde que você acha que esse ecossistema está indo assim? Cara, eu
1: acho que eu acho que a gente fez um excelente trabalho aí nos últimos anos, tá? Como eu falei, né? Eu estou nesse nesse movimento aí, nesse nesse ecossistema. Tive um papel de liderança aí durante um bom tempo, é, nessa nessa difusão, vamos dizer assim, dessa cultura. É, e, cara, eu fico, hoje eu paro com né, um pouco de orgulho até, vamos dizer assim, é, me sinto um pouco culpado, né tenho minha participação nisso, é, mas acho que a gente conseguiu fazer um papel, um dos melhores do mundo, sem sombra de dúvidas, no sentido de desenvolver um ecossistema no Brasil considerando todos os desafios que a gente já sabe, já está cansado de saber, que é empreender no Brasil, né? Então, se a gente levar isso em conta, eu acho que a gente fez um trabalho aí, nota 10, é, como eu falei, né, em 2012, 2013, quando eu comecei a, a fazer parte dessa, dessa, dessa cultura aqui no Brasil, é, cara, então a inovação era, era algo difícil de se falar no Brasil e era algo de acesso quase exclusivo a grandes empresas gigantescas que normalmente traziam tecnologias é, de fora aqui para o Brasil. Né? Tinham poucas empresas brasileiras realmente fazendo inovação é, e as que tinham normalmente eram empresas de indústria, que tinham capital, né, que tinham condições de estar tá, é, realmente experimentando e fazendo inovação de verdade. É, e aí, com, com esse tempo, né, a gente foi desenvolvendo ecossistema de investimento, investidores anjos, a Anjos do Brasil ajudou bastante lá no começo, é, outras instituições né, também começaram a, a ajudar essa movimentação. E é, educação também foi extremamente importante. Aos poucos, eu lembro que, na época, alguns anos atrás, a, a Stasso é, começou a investir bastante, abriu um núcleo focado em startups, grandes empresas, a, a própria Ambev começou a fazer. Eu fiz vários projetos quando eu estava no Startup Weekend é, em parceria com a Ambev com grandes empresas é, para trazer mais inovação para dentro dessas grandes empresas. E aí, com o tempo, a, a, algumas crises vieram, Algumas coisas, o mercado financeiro foi muito nítido, né? Teve uma crise aí, um momento desse na, na, no mercado financeiro que excelentes talentos começaram a sair, né? Do, do Dos bancos, dos grandes bancos, de grandes empresas e começaram a ficar disponíveis no mercado. E aí começaram a pensar, putz, o que é que eu vou fazer agora? E normalmente eles tomavam dois caminhos. Ou eles iam, eles mesmos, fundar algum negócio e a gente tem hoje várias startups né? promissoras aí ou já bem-sucedidas, que quando você vai olhar quem é o founder, ele era um executivo, normalmente, de, de médio escalão de uma grande empresa, né e se viu na oportunidade de começar a empreender, é, ou então ele se juntou a uma startup que já estava no começo, mas ainda no começo, né? um pouquinho mais de, de corpo, de robustez, já tinha recebido alguma rodada de investimento, alguma coisa, e podia contratar aquele cara, obviamente, por um preço bem abaixo do preço normal dele, mas às vezes oferecendo alguma, alguma stock options, alguma coisa e podia trazer esse cara para dentro e esse cara conseguia levar a empresa é, junto com o time fundador, né, para um próximo patamar. Então esse movimento começou a acontecer cada vez mais aqui no Brasil e acho que isso ajudou a gente a ter esse ecossistema que a gente tem hoje, né? é, Não tem aí uma certa dúvida, né, de como que vai ser os próximos anos, mas eu acho que se o que a gente fez, o que a gente construiu nos últimos quatro anos, vamos dizer assim, quatro, cinco anos, é, estiver realmente sólido, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado para continuar inovando.
0: E, e eu acho que tem um pouco do, do momento interessante também de perceber que o momento econômico, macroeconômico, influencia demais, né? Então, assim, a taxa de juros muito alta, ela desestimula o investimento de capital de risco, né? E agora, quando a gente olha as taxas de juros mais baixas, a gente vê que é mais... É, não faz sentido o investidor, que, que é um investidor corporativo, deixar o dinheiro dele parado, é, sei lá, talvez corroendo até com a inflação. Então, faz sentido ele estimular mais iniciativas de risco, né? Aquela, aquela velha história de que sempre teve dinheiro no Brasil, mas o, o dinheiro ele era é, prioritariamente usado para é, investimentos seguros, que, enfim, com a taxa de juros super alta, rendiam bons, bons dividendos ali. É, agora ele provavelmente vai ser direcionado para investimentos de maior risco. Né? Então, eu acho que tem uma tendência também que o macroeconômico pode influenciar positivo. Sem dúvida, eu acho,
1: eu acho que, assim, quem realmente entende mostra, e quem já acompanha né, esse mercado da, de capital da, é, desse estilo de investimento, né, de investimento mais de risco, de venture capital e de investimento anjo, já vinha percebendo que, independente da taxa de juros, era um excelente investimento, quando bem feito, obviamente, está né? claro. É... E agora, então, que os outros, a gente tem os early adopters, né? E a gente tem os laggers, né? que a gente chama. Né? Então, os investidores é, que ficavam esperando esses outros aqui, ver o resultado e tal, entender melhor e não ano que vem eu faço, ano que vem eu faço, ano que vem eu faço, de repente viu sua, sua, é, o resultado do seu tinto despencar é, e agora então esse ano que vem acho melhor me preparar logo porque a coisa vai é, não vou mais conseguir ter o mesmo tipo de rendimento, preciso então diversificar um pouco mais aqui minha minha carteira, né? Eu acho que é, eu acho que isso vai ajudar bastante aí para os próximos anos realmente a gente tá bacana. vendo, por exemplo, uma bolsa, né? Que não deixa de ter um, um capital mais arriscado, né?
0: E, e, e aí, acho que é bacana a gente falar disso um pouco também. Por que, que tem pouco é, IPO de startup, né? acho que esse é um... um o, o fim do... O fim da jornada do empreendedor brasileiro é terminar no, no IPO, né? Acho que quase todos os países se consideram assim. Abrir capital, acho que é o sonho de... A imensa maioria dos empreendedores, né? É, sei lá, acho que a gente pode discutir um pouco aqui de fatores e causas, mas eu acho que a gente tem... É, ainda poucas startups nesse estágio tão evoluído de abertura de capital, né? Acho que é XP, a é Stone, é, enfim, tem, um, tem alguns cases, Mercado Livre, né, que, que já é, é uma, um senhor nesse né, ecossistema de inovação, né? mas é, o que, que falta para a gente ainda continuar dando esses passos e chegar até a abertura de capital? E... É,
1: tem... tem um, tinham algumas conversas, né, aí e nos últimos meses de algumas startups brasileiras que estavam se preparando, né? Eu não sei como que ficou depois dessa questão aí do, do, do Covid, dessa crise, mas, mas é, eu acho que quando voltar ao normal a gente vai vai começar a enxergar um pouco mais desse movimento, né? Eu acho que o mercado, primeiro de tudo, tá? Não sou nenhum especialista nesse assunto, tá? Deixar bem claro. Sim, é, não, eu mas olha eu... vai de papo mesmo. Mas eu acho que o mercado de, de, de capital é, brasileiro está, de bolsa, né? está é, sofrendo aí uma aceleração muito grande né, dos últimos... Não é nem só por causa da, dessa questão da crise agora, mas eu acho que até mesmo de um, de dois anos para cá, é, o pouco que eu né, Eu acompanho, eu participo também, eu tenho meus investimentos, eu tenho enxergado uma, uma, uma curva, vamos dizer assim, de, de maturidade aí bem acentuada nos últimos tempos, né? É, então eu acho que o que, o que faltava para a gente ver mais startups, é, óbvio, né? Fora toda a questão regulatória e burocrática que eu, como eu falei, não sou especialista, então não vou nem entrar nesse, nesse tópico, nesse mérito. Mas eu acho que a, a maturidade do da, do mercado tá tá fazendo com que as startups que já estão nesse patamar, né? Que faz sentido uma oferta pública, é começar a considerar isso como uma, uma, uma possibilidade, né, uma, uma, uma opção, né eu acho que antes, sei lá há três quatro anos atrás, talvez mais um pouco, cinco anos atrás, vamos dizer assim a startup nem sequer cogitava, ou melhor, cogitava mas como sendo, tipo, é o meu objetivo que quem sabe um dia acontece, e não nem planejava, né era muito assim, não, porque o meu foco agora é Series A, Series B, e meio que parava por ali, conseguiu o Series B, então estou de boa, né? Agora é vender para alguma grande empresa e acabou. E de repente, né, o mercado de, de, de ações aí começou a se tornar uma, uma possibilidade para algumas dessas startups. Né? Então eu acho Legal. que nos próximos anos aí a gente vai ver algumas boas notícias Bom. aí nesse sentido.
0: E é legal ter esses eventos de liquidez porque eles criam é, um ecossistema mais forte, né, então é acho que um ponto interessante da gente perceber que assim, o ecossistema de empreendedorismo do Vale do Silício, ele é muito feito por ex-profissionais que estavam em startups que quando abriram capital tiveram liquidez e reinvestiram no ecossistema, né, então os maiores investidores das startups atuais são executivos de startups um pouco mais maduras, né? Então é um ecossistema que se ajuda. Então quanto mais é, ofertas públicas e liquidez para esses empreendedores, mais eles vão investir no próprio ecossistema, né? Eu faria isso, acho que você faria isso também. Então as pessoas que estão nesse ecossistema fariam isso, né?
1: A diferença de para né ou de alguns do Vale, mas de alguns outros ecossistemas no Brasil, é que os eventos de liquidez, é o que a gente estava falando, né? Os eventos de liquidez aqui, é, historicamente, a sua esmagadora maioria, era um, uma venda da empresa para alguma outra empresa, né? É, e, e isso gera liquidez, mas, mas normalmente deixa ela muito concentrada, né? Porque, pô, uma startup, ela tem, sei lá, três, quatro, cinco sócios, tem, sei lá, cinco a dez investidores ali no, no seu pool, e é isso. A partir do momento que você tem a cultura, né, do mercado de ação, você começa a ter, porra, ou os Stock Options também tem ajudado bastante nisso, né? Mas, é, a partir do momento que tem mercado de ação, você tem pessoas aí que tem, é, é, você pulveriza mais, vamos dizer assim, né, os resultados do, do negócio né? e acaba tornando cada vez mais é, criando, vamos dizer assim, cada vez mais pessoas interessadas, e putz, tive um resultado muito bom nesse aqui, cara, deixa eu investir mais nesse outro aqui, né? deixa eu, em vez de agora eu trabalhei nesse é, conseguir gerar tanto de resultado. Imagina agora que eu tenho uma liquidez, que eu tenho um dinheiro, eu vou colocar em 10. Né? Vou ter uma, tive um grande resultado com uma, agora eu vou ter um resultado, uma participação menor, só que em vez de uma só eu vou ter em 10. Né? E aí vai lá fazendo seu, seus investimentos. Né? É natural. Legal.
0: Então, e agora, é, caminhando para o gestão 4.0, o quanto você. É, enfim, quanto pouco do que vocês estão fazendo hoje, como é que vocês entendem que esse essa iniciativa, ela ajuda o ecossistema eu fui aluno, então posso falar com conhecimento de causa acho que é super bacana o projeto que vocês têm feito mas é, conta um pouco de, de enfim, como você se posiciona o que vocês imaginam fazer com essa iniciativa nova, aí que eu acho que é, driver por educação, né? mas eu acho que tem um papel super importante no ecossistema empreendedor brasileiro também. Fantástico.
1: Cara, é, o Gestão 4.0 é uma escola né, de educação executiva é, para empreendedores e gestores de alto impacto. É, a gente, quando fundou o Gestão 4.0, nossa ideia era transformar o modelo de gestão do, do gestor brasileiro a gente tem a, nitidamente temos excelentes gestores no Brasil a pois tem muito gestor brasileiro aí liderando empresas é, globais e empresas brasileiras boa, indo super bem tá aí né temos grandes nomes como o Fred Trajano Guilherme Benchimol, é, tem né, o pessoal aí da da, da Ambev então é, nomes de bons gestores não, não falta no Brasil. Porém, a, a nossa, é, a, posso, podemos fazer um, um paralelo, vamos dizer assim, com o esporte. Tá? É, da mesma forma que a gente tem bons gestores aqui no Brasil por uma questão de, de, de prática, de paixão, de que... É, aquele gestor aprendeu na marra ou aprendeu através de família, saiu para estudar fora. É, a gente não tem uma tradição de criar aqui no Brasil né, gestores desse nível, dessa qualidade. Tá? Então, quando a gente criou gestão lá atrás, a gente observou isso e falou, cara, está na hora do Brasil ter... É, com todo respeito né, às outras instituições que estão por aí, mas está na hora do Brasil ter uma cultura de formação de gestores inovadores de alto impacto, de alta capacidade, é, é, de alto desempenho aqui no Brasil mesmo e não precisar aí passar seis meses, um ano lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, onde quer que seja, para poder depois voltar para o Brasil. Ter que adaptar tudo que aprendeu lá fora para a realidade brasileira, para depois então ver se faz sentido o que ele fez. Né? Então, o gestão surgiu muito dessa questão e a gente, nós fizemos um, um estudo bem minucioso do, do que é que as grandes é, empresas, grandes startups e é, empresas que, que têm é, esse foco em inovação é, fizeram nos últimos anos e que a gente consegue. É, aplicar e adaptar no, nos negócios e no mercado brasileiro ah, trouxemos obviamente né, a experiência aí do, dos nossos dos meus sócios né, do Thales Gomes à frente da Easytax, à frente da Cidu, do Bruno Nardon à frente da da, da Fit, da Canu e da Rap né, e do e do Alfredo né, do Alfredo Soares à frente aí da, da x Tech da Btex agora é, e de várias outras iniciativas aí que ele participa também e então a gente fez um, um estudo em cima disso, verificamos o que é que, que, que a gente conseguia adaptar para o gestor brasileiro e começamos a, a, a montar esse processo que a gente faz hoje, que é essa imersão e essa mentoria. Né? Então,
0: acho legal. que é. E assim, falando, eu participei, acho que tem um, um, um ponto legal: que assim, existe um fio condutor de, de raciocínio que quase que te dá uma caixa de ferramentas para você na primeira semana que você volta você já conseguir aplicar. Né? Então acho que tem um, um ponto que é, é, sei lá, tem vários insights, por exemplo, NPS é uma coisa que vocês né, exaurem o tema, assim quase que esgota o tema de NPS, é, Growth também, né, Dão uma borda super bem e quase que esgota o tema. É, e eu acho que é legal dar essa caixa de ferramenta para o gestor, né? então não ser um, um conteúdo estritamente teórico, mas de, de construir essa caixa de ferramenta. É, e aí minha pergunta Sim. vai direto nessa direção. Assim. O, o, essa caixa de ferramenta, como é que vocês fazem para manter isso atualizado? Porque eu acho que o, o processo ele vai ser um processo de constante transformação. Né? Então, às vezes um, vai surgir uma teoria nova, vai surgir um, um, uma abordagem nova, enfim. E aí o quanto vocês... É, hoje se esforçam para poder manter isso atualizado e para poder manter esses gestores é, munidos dessas, dessas técnicas, enfim. Né? Fantástico,
1: excelente pergunta. É... Então, vamos lá, vou, vou dividir em duas partes. Tá? Vou dividir primeiro o porquê que a gente tem essa abordagem e depois o como que a gente tem feito ou tem planejado né, fazer de manter isso atualizado. Tá? É... Então, é o seguinte, com relação a por que, que a gente tem essa abordagem como que a gente criou isso é, e por que que funciona tão bem <risos> tá um pouco ligado com o que eu, eu falei agora há pouco sobre a, é, o motivo da gente ter criado gestão, né? É, cara, educação, eu primeiro, tá? desde a minha época de Startup Weekend né, que também era um, um programa de educação é, eu, eu, eu acredito no num, num método né, numa, numa tese de desenvolvimento é, pessoal, né? desenvolvimento de, de habilidades. Bom, então, é, eu sigo no gestão 4.0 o mesmo é, método, o né? um mesmo conceito, a mesma tese de desenvolvimento, que é o 70-20-10. Tá? O que é que essa tese diz? Que para que a gente consiga absorver o conhecimento, ou seja, 100% desse conhecimento, a gente, nós temos é, três principais é, aspectos que precisam ser cobertos. O primeiro, né, o 10% desse, desse conteúdo é a gente ter é, é a forma de educação formal, né, o conhecimento no seu modo formal. Sala de aula, livro, ou seja, aquele conhecimento mais expositivo, tá? Ah, 20% do, do, da absorção desse conhecimento vem da troca de experiência, de você é, aprender com quem já fez. Então, são, é o, normalmente é o seu chefe na, na empresa, é o seu superior é o seu mentor, é o seu é, é aquela pessoa para quem você vai quando você tem uma dúvida, quando você tem algum desafio aí pela frente, você quer é, aquela opinião daquela pessoa, né? então 20% do seu conhecimento vem dessa, desse, desse estilo de, de aprendizado, tá? E 70% do que você é, absorve de conhecimento vem da prática vem de você realmente colocar o que precisa ser feito em prática é, e aprender realmente com os resultados daquilo que você fez. tá? Então, 70, 20 e 10. E, como eu, como eu falei, né, o Startup Weekend é exatamente isso: só set, é, a gente passa conteúdo, 10%, 20% se aprende com a ajuda de mentores, 70% é praticando. Né? E o Gestão 4.0 segue exatamente essa mesma, é, esse mesmo framework de, de aprendizado. A, a gente faz as aulas, né, que são 10%, né, vamos dizer assim, do conhecimento, a gente faz as sessões de mentorias, que são esses 20%, e a gente incentiva muito fortemente durante as aulas, durante a mentoria e no trabalho que a gente faz pós-imersão com a comunidade que é criada lá dentro, é, de que os alunos, de que, né, no seu caso, né, vocês, é, coloque em prática o que foi feito lá, então a gente não se prende muito a conceito, a gente não se prende muito a é, estudo que fulano x ou fulano y fez de forma acadêmica, é, 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 isso é um pouco difícil de entender sem participar porque quando você participa você percebe que nós, somos, nós, nós trazemos muito conhecimento baseado em dados baseado em pesquisas, em estudos, mas que tem aplicação prática. né? Ah, então, essa essa é a base do que a gente faz lá. Então, a gente traz, como eu falei, né? a gente fez um estudo minucioso das empresas lá do Vale do Silício, que são inovadoras, ah, dos conceitos que eles aplicam, mas muito mais focado em como eles aplicam do que no conceito em si. E é isso que a gente transmite lá no é 4.0. E aí para a segunda parte da, da, da pergunta, né? Como que a gente consegue manter isso atualizado? O que é que a gente faz para estar sempre à frente, né? Na vanguarda, vamos dizer assim desses métodos? É, a gente primeiro eu conto com a experiência do, dos meus sócios, né? Do o Thales continua à frente da Singu, o Nardon, ele saiu da operação da RAP, é, embora continue lá como, como sócio, ele, ele hoje é investidor anjo em dezenas de startups, ele faz parte do board de dezenas de startups, então ele ainda tem muito contato com, com o que essas startups estão fazendo e trazendo de métodos e modelos inovadores. E o é, e o Alfredo, é, por estar à frente de, aí, de uma das empresas que mais cresce né é, no Brasil, que é a Vertex e, é, além de tudo, é um cara de negócio e de relacionamento né, extremamente é, eficiente, faz parte do board aí, de empresas gigantes no Brasil que estão buscando inovação, então a gente ainda tem esse, esse DNA aí, vamos dizer assim, de estar extremamente conectado com o que acontece na prática é, das melhores é, métodos de, de gestão que existe. Então a gente está sempre, é, na verdade a gente faz trimestralmente uma reunião para rever todo o conteúdo das aulas, para ver se faz sentido. Algumas vezes já foi, já foi o caso de, cara, a gente tava tão na vanguarda que ainda é novidade, não muda nada, continua, mas a grande maioria das vezes a gente acaba vendo, não, cara, ó, chegou, descobriu um método novo, Nardon tá indo agora, dependendo da situação aí, dessas quarentenas tudo, mas ele tá para ir para Harvard, né, participar do, do OPM lá, é, putz, estamos sempre conectados com todo mundo que tá fazendo coisas diferentes, a gente faz live, reunião, com todo mundo que tá inovando, então, todo nessas reuniões que a gente faz para rever o conteúdo, sempre tem alguma coisa ou outra nova que a gente está implementando, entendeu? Então, não é, dá. E, não dá. Hoje dia... alguma... e vou, vou trazer um ponto aqui que é até uma questão um pouco polêmica. Por isso que a gente consegue ter o resultado que a gente tem e, mais uma vez, com todo respeito, às tá, instituições é, de ensino brasileiras, até as mais tradicionais, Cara, eles não conseguem, e enquanto eles estiverem amarrados a questões burocráticas e institucionais, né, etc., e tal, eles nunca vão conseguir é, ter esse essa, essa velocidade e, e trazer esse ensino dessa forma como a gente tá trazendo, entendeu? Porque, cara, se a gente de três em três meses a gente vê coisas que mudam completamente o que a gente tá, tá ensinando, tá, tá trazendo para o nosso público, é, imagina como que uma instituição de ensino tradicional vai fazer, se ele só pode rever esse conteúdo uma vez por ano, tem que esperar a aprovação de fulano, de ciclano, de cinco camadas aí de, de, de né, dentro da sua estrutura de gestão e por aí vai.
0: Sim, não, perfeito. Eu, eu, eu sou economista e a emenda do curso, quando eu fiz, ela era uma emenda de 26 anos atrás. Então, eu entrei na, na universidade <risos> em 2006, era uma emenda de 1980. Então, assim, teoricamente, os economistas de 1980 ainda deveriam saber a mesma coisa em 2006. Então, é faz pouquíssimo sentido, né? É, faz pouquíssimo sentido, né? Eu acho que é essa, esse confronto... A gente outro dia falou com, com o Rico, da SCORE, e ele falou de é, adaptive learning, né? Então, o modelo de conhecimento adaptativo. E é fenomenal você pensar que a gente hoje tem um modelo educacional que despreza o que as pessoas já sabem. E, que, uhum. e aí o fato de desprezar o que elas já sabem gera desinteresse no que elas ainda não sabem, né? Então, é, pô, acho que o que vocês têm feito está tá super no caminho aí. E tem interesse de expandir isso para as outras áreas, para áreas mais é, técnicas dentro das corporações. Então, assim, acho que o, o modelo educacional parece que faz muito sentido estar validado, né, Na minha percepção como cliente, acho que você como empreendedor pode falar melhor se vocês já passaram da curva de, de validação. E se sim... É, como é que isso adentra, é, adentra, né? Adentra, acho que Entrou. é o correto que entra dentro dos modelos que são mais técnicos, né? Então, por exemplo, área de finanças, né? Tem acho que áreas de segurança, por exemplo, corporativas, enfim, compliance. Acho que tem outras áreas que o, que o que a metodologia pode ser aplicada e vocês não, não abraçam ainda hoje. O que vocês veem disso para o futuro? A gente, nós mapeamos algumas.
1: Ah, e nós estamos é, seguindo isso de duas formas, tá? Um é em cima de, de temas e outro é em cima de, de áreas tá? da, da, da empresa. Ah, como tema, por exemplo, é, a gente já lançou é, dois programas é, paralelos, vamos dizer assim, ao, ao Gestão 4.0, né? a nossa imersa mentoria, é mentoria, que é o G4 é, CX, né? De Experience, ah, ah, onde a gente está abordando ah, essa, esse tema, né? que é um tema novo ainda para o Brasil. Ah, a gente tem como grande referência para yeah. o Brasil o Nubank, né? inclusive o nosso um dos nossos mentores desse programa é, na verdade, agora ele é ex-vice-presidente de operações, né o CEO do Nubank, então ele traz toda essa bagagem, toda essa experiência dele para esse programa da é, nossa imersão de Customer Experience. Ah, o, o, o outro programa que a gente lançou logo em seguida foi um com foco também em outro tema que está tendo um crescimento é, bem acelerado aqui no Brasil, que é o tema do Growth. Então, é, o né, o Growth Marketing, né, Growth Hacking, como as pessoas conhecem. É, a gente tem o Bruno Nardon como um dos maiores especialistas desse assunto aqui no Brasil e a gente percebeu durante né, as nossas turmas do gestão 4.0 o interesse das empresas aí de, de, de médio, grande porte, ou que estão em crescimento é, acelerado, em se aprofundar nesse tema e Então, com a ajuda do Nardon, né, como nosso curador nesse assunto, a gente montou um time excepcional de, de mentores, é, incluindo o Gabriel Costa, que é sócio do, do Tales lá na Singoo, é, incluindo o João Vitor, que é o meu CEO aqui no Gestão, sócio da gente aqui no Gestão, é, como mentor desse programa aí, além de um parceiraço nosso, que é o Daniel Liebert, que é fundador de uma de uma prominente assessoria de, de marketing aí, que está difundindo também essa essa prática do Growth. Né? Então, esses dois programas a gente fez através disso que eu lhe falei, dessa, dessa visão da gente analisar temas que os que gestores, mas também estamos de olho e já com planejamento de abordar, o, trazer uma abordagem um pouco mais é, em, nada, vamos dizer assim, em áreas, tá? Como por exemplo, é, você citou aí o, você falou da área financeira, né? A gente percebeu que a em sua grande maioria, vamos dizer assim as empresas brasileiras não têm, e, e, e essa crise eu acho que ajudou a, a comprovar isso ainda mais, não tem uma boa gestão financeira. É, e quando eu falo gestão financeira, não estou nem falando da gestão financeira tradicional, tá dessa, dessa aí da emenda da de 1980. Eu estou falando da, da gestão financeira mais, é, mais inovadora mesmo, mais, mais né, de vanguarda, que é, putz, tem muita empresa, né, ou pelo menos tinha muita empresa aí, é, extremamente bem capitalizada que não fazia nenhum tipo de M&A. Então, cara, como que dá para fazer M&A de forma estratégica para ajudar é, a sua empresa a é, crescer, é, expandir canal, é, trazer inovação, é, trazer pessoas para o time? Ah, então, a gente tá olhando para a área financeira. De um, de um, isso é só um dos aspectos, tá? A gente está olhando para essa área financeira de uma, de uma forma um pouco mais inovadora e não ensinar ninguém aqui a fazer DRE, Não é esse o foco, entendeu? Ah, o foco é. é realmente como de forma inovadora você pode olhar para o lado para as finanças da sua empresa, para o caixa da sua empresa e é, traçar estratégias inovadoras. Pega é, 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 dívida, né? Como adquirir dívida de forma. Ah, mas a minha empresa é superavitária, eu tenho um caixa, por que, que eu vou pegar a dívida? Não é, não é tão simples assim a análise, né? A gente sabe que. Tem horas que faz sentido pegar a dívida mesmo sem a caixa, mesmo que você tenha uma empresa superavitária. Às vezes é vantajoso você fazer isso. Quando? Como que analisar isso, né? Então, esse é uma do, um dos próximos programas que a gente está estudando, avaliando e que devemos trazer aí é, para o mercado também. Ah, e um outro é, que a gente está para lançar, inclusive, é, em julho, é, agora, desde esse ano... É, voltado para a área mais comercial, para a área de vendas. A gente percebeu que está surgindo aí uma explosão dos métodos mais inovadores de vendas, é, só que muitas pessoas ainda tem ainda uma dificuldade muito grande, principalmente na questão de formação do time, é, desenvolvimento de canais. Então, a gente está explorando... A esse tópico aí também e vamos lançar, já está fechado já temos os mentores confirmados é, e vamos lançar isso aí mês que vem é, nesse tema
0: Pô, super legal, cara e, e é bacana ver que assim é, todos os temas eu acho que tangem essa essa o aspecto de inovação, mas são temas muito práticos, né então assim no final do dia a pessoa que tem um, um restaurante consegue aplicar quase todos os conceitos né dá para você fazer M&A comprando um restaurante do outro lado da rua e absorvendo seu concorrente dá para treinar sua equipe de vendas fazendo um garçom ter uma operação mais eficiente de vendas enfim acho que tudo acho que desde de um comércio pequeno até uma grande corporação os conceitos são são muito aplicáveis Eu acho que essa que é a que é a mágica da metodologia isso que deixa o negócio tão interessante assim né acho que muito, é de fato muito, muito prático, hoje, assim, muito replicável
1: estou né? Né, aí os restaurantes cara, a gente tem tido uma, uma procura enorme e